1: La letteratura cavalleresca. Diciamo che un genere letterario che prende l'avvio adesso in questo appunto in questa seconda metà del 400 avrà degli sviluppi importantissimi anche nel Cinquecento con Ariosto e Tasso. Però ecco, non si potrebbero capire bene Ariosto e Tasso se non conoscessimo soprattutto il boiardo, ma anche i pulci. Ecco. Ecco motivo per cui dobbiamo un attimo parlare di questa letteratura cavalleresca Allora, i punti di riferimento sono ben chiari L'epica medievale, e questa noi già la conosciamo Quindi conosciamo la chanson de Roland e quindi il ciclo carolingio da una parte Poi invece, eh, Cartien de Troyes e i romanzi cortesi del ciclo bretone quindi Nacilotto, Ginevra, Perceval, eh, eccetera, eccetera. Conosciamo questi cicli che erano appunto di poesia epica in, scritti in lingua d'Oill. Ecco. Ovviamente, questa materia, materia carolingia e questa materia bretone si era diffuso, diffusa moltissimo anche in Italia. Certamente con gli originali in lingua doil ma anche con delle traduzioni no? a vario livello a livello per esempio popolare no? in particolar modo la materia carolingia eh, era mh, su, diciamo, oggetto di eh, traduzioni popolari eh, appunto i famosi cantari dobbiamo eh, ritornare un attimo adesso anche a Boccaccio Boccaccio fra le varie cose che aveva fatto no? aveva scritto un Teseida che era appunto un poema epico, però con, una, come dire, con le imprese di Teseo, quindi su un soggetto mitico, antico, eccetera. Ma l'aveva scritto in ottave, e quindi aveva fondato diciamo, questo genere e anche proprio questo componimento metrico dell'ottava, che ebbe molta fortuna nei secoli successivi. Furono quindi scritti dei cantari, si chiamavano così i cantari, quindi in volgare, in lingua volgare in italiana, venivano declamati nelle piazze no? da giullari, quindi da poeti insomma, non eh, di corte, ecco, chiamiamoli così, ma poeti appunto un po' popolari, ecco, venivano cantate queste storie di Orlando, eccetera. Eh, declamate nelle piazze, tramandate oralmente, più delle volte, infatti, questi cantari noi non abbiamo eh, quasi mai la trascrizione, no? quindi lo scritto di questi cantari. Ora, che cosa succede però? Eh, quindi, questo era un genere di, di intrattenimento di classi inferiori, no? Poi, piano piano, ecco, eh, quindi borghesi, artigiani, mercanti, eccetera, eccetera, no? Eh, erano attirati affascinati da queste imprese di Carlo Magno dei suoi paladini eccetera. poi però ecco, abbiamo detto che nel 400 piano piano eh, si sviluppa un interesse, un interesse anche presso eh, gli intellettuali di professione gli intellettuali cortigiani gli intellettuali eh, che gravitano nelle corti appunto di questo 400 eh, e quindi si passa eh, piano piano cioè, questa attenzione a no? eh, questa materia e questo porterà sostanza alla elaborazione del poema cavalleresco un punto di passaggio fondamentale tra i cantari in ottave e il poema cavalleresco vero e proprio è il morgante di Pulci Infatti Pulci ha come punto di riferimento questi cantari popolari, quindi parte proprio da questo materiale e poi dopo però, sì, certamente eh, lo elabora in modo originale, eccetera. Però il punto di partenza è questo. No? Lui scrive, eh, innanzitutto ricorderete, l'abbiamo citato questo fatto, che lui aveva scritto un poema, una, una favola un po' eh, popolareggiante villereccia la becca da dicomano molto simile alla nencia da barberino aveva degli ottimi rapporti con tutta quanta la famiglia dei medici in particolar modo con Lucrezia Tornabuoni che era la, la, madre, di, la madre di Lorenzo il Magnifico la stessa Lucrezia Tornabuoni eh, gli chiede insomma, di, di comporre un poema appunto, di comporre questo poema su, sull'Orlando eh, e lui quindi lo realizza, eh, abbiamo già detto quindi: suggerimento o commissione di Lucrezia Tornabuoni. Questo, vediamo in questa fotocopia, la pagina 3. La stesura del morgante avviene per suggerimento o commissione di Lucrezia Tornabuoni. Allora quest'opera forse era già terminata entro il 1470, infatti il Pucci era nato nel 1932, quindi abbiamo detto più, più o meno è coetano della madre di Lorenzo, un po' più anziano insomma, di, di Lorenzo, di Poliziano, eccetera. No? E poi pubblica questo, uh, insomma, questo poema del, del Morgante, lo pubblica nel 1978, anche se abbiamo detto che già nel 70 probabilmente l'aveva già terminato. Lo pubblica nel 78 e questo è il il primo Morgante, quello del 1478. Poi nel 1483 pubblica Il Morgante Maggiore. Il primo Morgante è costituito da 23 canti o cantari. Ecco quindi che. L'unità di misura, ripeto, è quella esattamente del cantare, cioè dell'esibizione della performance del Giullare in piazza che racconta un episodio della storia dei palatini di Carlo Magno. No? Mica poteva raccontare tutto. No? Invece il poema raccoglie, capite, più canti, più cantari. Ecco perché vi ho detto proprio. Sto cercando di spiegarvi proprio l'evoluzione no? dal cantare al poema cavalleresco. Poi lui aggiunge altri cinque canti o cantari e quindi si passa da 23 a 28 e questo è il morgante maggiore. Nel morgante minore prevalgono gli aspetti giocosi, fantasiosi, eccetera. Nel morgante maggiore eh, è quindi più istintivo, la celebrazione istintiva della vita, la visione materialistica della vita che adesso vedremo leggendo il brano del Margutte. Nel Morgante Maggiore abbiamo invece una tensione filosofica nuova, in sintonia con gli ideali del circolo di Lorenzo de' Medici, anche se dobbiamo dire che il nostro Pulci era un po' comunque divergente rispetto alla egemonia, ad esempio, ideologica di Marsilio Ficino, alla corte di Lorenzo de' Medici, ebbe parecchi dissapori e quindi era in forte contrasto con Marsilio Ficino, ottimi rapporti quindi con Lorenzo che poi l'aveva anche assoldato insomma, per fare per, per alcuni incarichi amministrativi, ottimi rapporti con Poliziano, eh, diciamo era provava stima e ammirazione per, per il poliziano e invece non molto buoni i rapporti con Marsilio Ficino e questo comunque per noi è abbastanza significativo, no? quindi con Marsilio Ficino abbiamo quell'idealizzazione dell'amore, vi ricordate no? eh, di cui abbiamo parlato sulla scorta della filosofia platonica, invece con il Pulci abbiamo questi aspetti, questi elementi di, possiamo dirgli di, Concretezza, empirismo, materialismo, che sicuramente avevamo trovato anche in Boccaccio, eh, ma che insomma sono abbastanza singolari, così come vengono espressi dal, insomma, dal Pulci. Tanto è vero che insomma il Pulci a un certo punto eh, viene accusato di essere un eretico e infatti morì nel... 1484 e fu sepolto, morì a Padova, perché si trovava a Padova, era passato poi a, diciamo, a Padova, no? e, infatti eh, passò quindi al servizio anche di Roberto da San, da San Severino, e quindi ebbe missioni a Milano, Bologna, Venezia, si trovava a Padova nel 1484, quando si ammalò, e fu sepolto in terra sconsacrato, come sconsacrata come eretico forse a causa delle pratiche di magia cui si era dedicato fin dal 1453 quindi un personaggio diciamo dissonante rispetto alla ortodossia chiamiamola così no? eh, diciamo che poi approfondendo il discorso su umanesimo rinascimento ne troveremo altri no, di personaggi dissonanti no? l'anno prossimo eh, parleremo di Giordano Bruno e di Galileo. Per carità, non siamo a quel livello, l'unica cosa che, che gli fecero al eh, Pulci, fu solamente dopo la morte, quello di se- seppellirlo in terra sconsacrata. No? Però sicuramente c'era un po, questa, c'è un po' questa originalità, chiamiamola così del Pulci che noi adesso comunque del resto verifichiamo insomma, nel, leggendo. Questo brano tratto dal Morgante è praticamente la storia del Morgante, è la, sto- la solita storia di Orlando il paladino che va a combattere sotto, insomma, sotto Carlo Magno, solo che a un certo punto cosa succede? Che C'è una specie di eh, litigio, no? alla corte di Carlo Magno c'erano molti paladini uno di questi era Gano di Magonza Gano appunto poi anche il traditore di eh, di Carlo Magno infatti eh, Orlando morirà a Roncisvalle proprio perché tradito da Gano eh, di Magonza Eh, sta di fatto comunque che Carlo Magno in questo morgante almeno si schiera dalla parte di Gano presta fede a, a Gano e quindi... Orlando se ne va, e eh, nel corso dei suoi viaggi e spostamenti incontra un certo Morgante, appunto. Orlando incontra Morgante, che è un gigante. Abbiamo quindi ovviamente in questi testi cavallereschi, eccetera, anche elementi eh, fantastici. Il meraviglioso compare in questi testi. Ad esempio, questo tale Morgante, alto 4 metri e più, ecco, è un gigante. eh, avviene che con l'incontro con Orlando, insomma, Morgante si converte dalla religione musulmana a quella cristiana, prima combatte con Orlando, vince Orlando, e quindi poi lo segue. Segue quello che era stato il suo nemico, e e, e, tra l'altro è talmente convinto di questa conversione al cristianesimo, che decide di andare anche lui in giro a convertire, a trovare magari altri musulmani da, da convertire, al cristianesimo e questo avviene appunto quando eh, il Morgante incontra Margutte siamo in questa fase no, della storia quando Morgante va in giro e trova appunto uno che almeno sembra musulmano no? da convertire, che è questo tale Margutte giunto Morgante un din un crocicchio quindi a un certo punto mentre stava camminando insomma, questo tale Morgante ormai diciamo agli ordini di, di Orlando no? eh, e si trovava presso un incrocio uscito da una valle in un gran bosco vide venir di lungi per ispicchio dice a Geno senza ancora scorgerlo bene perché è un po' di, da lontano un uomo che in volto parea tutto fosco uno che aveva probabilmente una carnagione scura molto molto scura quasi sul nero no? Dette del capo del battaglio un picchio in terra e disse: Costui non conosco, e posesi a sedere in, in, su un sasso, tanto che questo capitò è al passo. Allora, eh, cosa fa? Con la punta del battacchio della campana dà un grande colpo sul terreno. E Morgante, ovviamente, è un gigante, è enorme e quindi usa delle armi un po' inusuali. Ha preso un battacchio da una campana metallo, quindi molto molto pesante e lo usa per andare a colpire i nemici adesso lo batte per terra e dice risolutamente, io non conosco questo tale qua allora cosa fa? Visto che questo tale si sta avvicinando a lui lui si mette a sedere sopra una pietra e aspetta quindi che che lui si incroci cioè che questo tale arrivi all'incrocio il Crocicchio di cui stavamo parlando prima. Morgante guata le sue membra tutte più e più volte dal capo alle piante, che gli pareano strane, orride, brutte. La cosa che più uh, è eh, evidente, insomma, in questo personaggio strano del, del, del Margutte è che è proprio assurdo è, è, e è contraddittorio, è brutto, insomma. È, Qualcosa di, di diverso rispetto al, all'usuale, no? dimmi il tuo nome. Diceva viandante. Colui rispose: Il mio nome è Margutte. Allora lui interpella questo viandante e lui dice: Mi chiamo Margutte e debbi voglia anch'io di essere gigante. Poi mi pentii, quando al mezzo fui giunto, vedi che sette braccia sono appunto. Ecco, abbiamo detto quindi che Margutte è un personaggio strano, è difforme. Uno dei segnali della difformità di Margut è il fatto che eh, è un mezzo gigante, è una cre- creatura eccezionale e anomala, perché lui voleva no, diventare gigante, ma a un certo punto si è fermata la sua evoluzione, la sua crescita, e così è rimasto gigante a metà. Sette braccia, se noi facciamo insomma, il calcolo, più o meno sette braccia potrebbero essere due metri rotti, due metri qualcosa, no? E quindi la metà, possiamo dire, della, della grandezza, dell'altezza del Morgante. No? Quindi un, un, un gigante a metà. Anche questa incompiutezza no? caratterizza questo, questo personaggio. È un personaggio bizzarro, paradossale e incompiuto. Poi dice, disse Morgante, tu sia il benvenuto. Ecco che io arò pure un fiaschetto al lato che da due giorni in qua non ho bevuto. Insomma, Tu comunque sei benvenuto, eh, insomma, io qua a mio fianco no? ah, ho un fiaschetto, insomma, un piccolo recipiente con un po' di vino probabilmente no? al lato e non ho bevuto da due giorni e se con me sarai accompagnato e se vorrai fare un pezzo di strada insieme a me io ti farò a Camin quel che è dovuto, insomma io trit- ti tratterò come si conviene trattare uno che è un compagno di viaggio. No? Dimmi più oltre, io non ti ho domandato se sei cristiano o se sei saracino, e se tu credi in Cristo o in Apollino. Adesso voglio chiederti, di che religione sei tu? Sei un cristiano o sei un saraceno musulmano? I saraceni venivano appunto chiamati genericamente appunto, i musulmani. Credi in Cristo o in Apollo? Certo che Apollo è una divinità pagana, però dal punto di vista dei cristiani, visto che loro avevano la loro trinità, Dio padre, figlio, lo spirito santo, credevano che anche i musulmani avessero la loro trinità. E per i cristiani, quindi, la trinità dei musulmani era costituita da Maometto, da Apollo, da Trivigante, che era un altro, un'altra, un'altra divinità. Bene, allora gli chiede, insomma, sei un cristiano o sei un musulmano? Rispose allora Margutte, a dirte il tosto, io non credo più al nero o che all'azzurro. Ecco, allora qui abbiamo la buffa, professione di fede di, di Morgante, che è parodica, che è dissacrante, sin dal suo inizio. Ad esempio, qua, Abbiamo una specie di ribaltamento di quella che è la logica aristotelica, infatti dice, a dirtelo in poche parole, a dirtelo tosto, insomma, in fretta, io devo spiegarti che non credo più al nero che all'azzurro, insomma, credo, non credo a nulla, credo, posso credere a una cosa, è una cosa totalmente diversa, no? Come si... Come il colore azzurro è ovviamente ben diverso rispetto al colore, colore nero. È come se dicesse, credo una cosa e suo contrario, e ribalta pertanto il principio di non contraddizione aristotelico. Ma nel cappone o lesso voglia arrosto, ecco la mia professione di fede. Se proprio devo dire quello in cui credo, beh, ti dico che credo nella nella roba da mangiare, nel cibo quindi il capone, lesso, arrosto quindi credo nel mangiare e nel bere ecco la professione di fede che viene rappresentata comunque dal Pulci secondo appunto chi ha fatto la nostra antologia con un malizioso e ammiccante distacco nel senso che è troppo contraddittoria troppo assurda e eh, quindi Margutte incarna il tipo del, ribal- del ribaldo, creato dall'autore per divertire il pubblico ed educarlo antifrasticamente, cioè come educare il pubblico dicendo come non ci si dovrebbe comportare, no? non ci si dovrebbe comportare come questo tale Margutte. Pure il Pulci comunque ci descrive il suo modo di pensare no? e quindi noi non possiamo comunque esimerci dal da ipotizzare che almeno in parte anche il Pulci eh, possa, mh, non dico abbracciare le tesi di, di, di Margutte no? ma comunque insomma c'è questo interrogativo che a nostro parere mh, rimane senza una risposta certa o inequivocabile l'interrogativo sarebbe questo uh, le idee di Margutte coincidono con quelle dell'autore dicevamo che in generale non coincidono, poiché, poiché Pulce è un uomo di cultura, non è ingenuo, non è sciocco, eccetera. Però sicuramente è singolare il fatto che le abbia così in maniera così precisa riportate queste idee. A che cosa credo? Al capone e ho lesso voglia arrosto. E credo alcune volte anche nel burro, nella cervogia, e quando io no, nel mosto. È molto più nell'aspro che il mangurro, ma soprattutto nel buon vino Fede. E credo che sia salvo chi gli crede. Allora, io credo, ecco la professione di fede materialista. In un certo senso potremmo dire, noi in quinta studieremo il materialismo storico di Marx ed Engels. Qui abbiamo una sorta di materialismo ironico del margutte di Pulci. Nel senso che dice, credo nelle cose da mangiare eh, e da bere. Ad esempio... Credo nel burro, no? che serve come dire, per fare da, da mangiare, credo nella birra, che insomma, mi inebria, e poi anche nel mosto, eh? si usava a bere il mosto, eh, quindi vino fermentato, che appunto, ubriacava ancora più rapidamente rispetto al vino normale. No? E molto più nell'aspro che in mangurro potrebbero essere eh, appunto, due... Mh, due tipologie eh, di vino infatti il, il mosto sarebbe appunto ancora l'aspro e invece il mangurro sarebbe il vino dolce insomma soprattutto poi ho, ho fede nel buon vino il vino buono eh, e credo che sia salvo chi gli crede e credo nella torta e nel tortello l'uno è la madre e l'altro è il suo figliuolo continua la dissacrazione con un riferimento implicito alla sacralità del rapporto tra la Vergine Maria e il Cristo che sono nella, appunto, nella professione di fede cristiana presentati come la madre e il figlio ma invece qua l'unica madre l'unico figlio che conosce Margutte sono la torta e il tortello e il vero pater, pater nostro è il fegatello e possono essere tre, due e un solo e deriva dal fegato al menquello Continua in questa dissacrazione in Margutte, eh, riferendosi alla preghiera principale dei cristiani, il pater nostro eh, appunto, evangelico. Quello dice che il vero pater nostro per me è il fegatello. Poi continua con la dissacrazione della Trinità. Possono essere tre, due e uno solo. Quindi riferimento alla Trinità, un dogma cristiano secondo il quale c'è un'unica natura quella divina, ma che si divide in tre persone però dice deriva dal fegato al quello eh, si riferisce al fatto che il, lo spirito santo nella professione di fede cristiana eh, deriva eh, d- dal figlio eh, eccetera, dal padre, dal figlio eccetera, è chiaro quindi che questa è una professione di fede, eh, dicevamo eh, molto più rozza e insomma ironica, ecco una parodia, possiamo dire, della, della professione di fede cristiana, una parodia dissacrante. Poi ancora dice, «E perché io vorrei bere con un ghiacciolo? se, camo, se ma il mosto vieta e biasima, credo che sia il sogno o la fantasima». E dice ancora, «Siccome al momento che io ho fatto professione di fede nel vino, no? e vorrei bere eh, vino...» eh, con un ghiacciolo cioè in un piccolo recipiente di, di legno se Macometto vieta il mosto infatti nel Corano eh, si vieta il, eh, il bere vino ecco. e biasima questo Maometto beh allora credo che anche Maometto eh, non abbia capito niente e che le sue idee siano solamente un sogno o una fantasia quindi sgombriamo subito il campo dal dubbio che io sia un musulmano Beh, se i musulmani dicono che non si può bere il vino, allora non sono musulmano per niente. Non sono né cristiano né musulmano. Ed Apollin deve essere farnetico e Trivigante forse la tregenda. Eh, allora ricordiamo quello che avevamo detto prima: cioè che, eh, secondo appunto la visione popolare, i musulmani avrebbero anche loro una trinità fatta da Maometto, da Apollo e da Trivigante allora io non credo nella Trinità cristiana così come non credo nella Trinità musulmana o pagana, non so. E quindi sicuramente eh, non posso seguire Maometto se dice di non bere il vino e tantomeno quindi andrò a, a seguire o a credere in Apollo che deve essere solamente frutto di una fantasia, deve essere il farnetico. E Trivigante forse eh, la tragedia, vuol dire che anche Trivigante questo tale terza persona di questa ipotetica trinità musulmana deve essere solamente una congrega di diavoli e di streghe la fede è fatta come fa il solletico per discrezione mi credo che tu intenda quindi la fede è come solletico che ad alcuni da noia ma non è a tutti attenzione questa cosa qui del solletico è importante e interessante perché uno dei personaggi proprio del morgante muore eh, di risa di risate muore margutte eh, si muore per il solletico, ecco, se non sbaglio è proprio un Morgante a morire per il solletico, eh, perché un, un animale l'ha solleticato eh, eh, e lui muore, insomma. Quindi proprio, eh, capite, insomma, il tenore molto ironico, insomma, di, questo, di questo poema. Per discrezione mi credo che tu intenda, quindi vuol dire tu, caro mio, caro il mio Morgante, cerca di usare bene il cervello, no? E quindi cerca di capirmi bene con la tua capacità insomma, di, di distinguere il giusto dallo sbagliato, dal falso. Or tu potresti dir che io fossi eretico. A questo punto, visto quello che ti ho detto prima, tu potresti pensare che io sia un eretico. A ciò che in van parola non ci spenda, vedrai che la mia schiatta non traligna e ch'io non son terren da porvi vigna. Beh, insomma, mettiamo i puntini sulle i. Quindi eh, magari tu potresti pensare che io sia un eretico da convertire, eccetera. Adesso io ti racconterò la mia storia e capirai quindi che io sicuramente non sono uno da convertire così facilmente. Terrenda porvivigna, infatti, è una metafora, a, eh, insomma, come dire, che io non sono uno di cui preoccuparsi, eh, con il quale occupar tempo eh, più di tanto, no? perché appunto non sono terrenda por vigna. La mia schiata eh, non traligna vuol dire che io sono nato in un certo, in un certo modo e ho continuato ad essere così. Questa fede è come l'uomo se la reca. Attenzione, questo primo verso dell'ottava 118 del Morgante è sicuramente molto molto interessante, perché addirittura eh, in un certo senso lui qua professa una specie di scettico relativismo. La fede è come ciascuno se la costruisce. No? Dipende dall'educazione. Eh, dice Contini, dall'educazione ricevuta in famiglia. Quindi eh, insomma ci sono delle contingenze storiche che fanno sì che uno, per, per esempio, sia cristiano o sia musulmano, dipende da, eh, dai genitori che ha avuto. No? Ecco, qui c'è una sorta quindi di professione di determinismo eh, nel senso che se uno è in una certa famiglia eh, è logico che, che poi si comporti in un certo modo e queste sono cose che vedremo addirittura in quinta quando leggeremo o studieremo il positivismo il naturalismo l'evoluzionismo in base a tutte queste queste teorie insomma, è chiaro che eh, una, c'è una certa come dire, ci sono delle ferre e leggi meccaniche, potremmo parlare infatti anche di meccanicismo, per cui eh, che uno segua una certa religione o che uno si comporti in un certo modo è dovuto anche ai genitori che ha avuto, alla storia che l'ha caratterizzato. La religione è prodotto della storia. Vedremo eh, nella visione appunto di questi pensatori dell'Ottocento che studieremo in classe quinta. Vuoi tu vedere che fede sia la, sia la mia? Allora, vogliamo approfondire un po' eh, la questione. Cioè, io di che fede sono? Vuoi che io risponda a questa domanda? Beh, Allora, adesso ti, ti spiegherò no? da chi sono nato, e già da questo tu capirai che non sono né cristiano né musulmano. Infatti dice che nato sono d'una una monaca greca ed un papasso in Bursia, là in Turchia. Allora, dice lui, se io sono nato da una suora cristiana, Già il fatto che sia nato da una suora, anche questo eh, suona abbastanza come dire, anomalo, no? eh, Indubbiamente. No? E poi Dun Papasso, che invece era un sacerdote musulmano in Bursia, Bursia è una città dell'Anatolia eh, che allora eh, era in mano all'impero ottomano, là in Turchia. Ecco quindi: si ha avuto come genitori due sacerdoti, oltretutto, no? però uno, una suora cristiana. E l'altro, invece, un sacerdote musulmano, puoi già capire no? che già era segnata eh, la mia storia, la mia vicenda. Cioè di uno che non poteva essere né cristiano né musulmano. E nel principio suonare la ribeca mi dilettai. Ecco, che cosa facevo quando ero piccolo? insomma, eh, Mi mettevo a suonare uno strumento a corde, no? che è abbastanza simile al violino. Perché aveva fantasia a cantare di Troia, detto era d'Achille, non una volta già, ma mille, mille. Mi piaceva insomma, cantare storie epiche, no? fare cantore, ecco, accompagnandomi con questo strumento, mi piaceva cantare le storie epiche di Achille, di Ettore, eh, di Troia. Ecco, ricordate che comunque, anche nel Medioevo, no? oltre alla materia mh, carolingia, quella bretone, c'era una materia epica insomma, di derivazione classica e volevo cantare suonare queste storie, insomma, più e più volte. Poi che mi increbbe suonare la chitarra, io cominciai a portare l'arco e il turcasso. A un certo punto, quindi diventato un pochettino più grande, insomma, eh, lasciai da parte la poesia, eh, la musica, insomma, e mi dotai di armi, perché incominciai appunto a voler, eh, come dire... <coughs> a volermi esercitare nell'arte militare un dì che io fei nella moschea poi sharra, quindi usando quindi, uh, le mie armi lì in una moschea musulmana facendo una lite partecipando a una rissa no? e che io v'uccisi il mio vecchio papasso nel corso di questa lite di questa rissa mi capitò di ammazzare il mio stesso padre quindi quel sacerdote musulmano vi ricordate il papasso appunto che era stato suo padre mi posi a lato questa scimitarra e cominciai per il mondo a andare a spasso. A questo punto uh, dovetti scappare, fuggire no, da, dalla mia città di origine. Eh, perché ero addirittura un assassino, anzi addirittura un assassino di, di mio padre. No? E cominciai a vagare per il mondo con la mia arma, la mia scimitarra. E per compagni ne menai con meco tutti i peccati o di turco o di greco. Ecco, uh, lui eh, si, caratterizza per, eh, si caratterizza per tutti i peccati del mondo, no? o di turco o di greco, eh, erano i peccati derivanti sia da mio padre musulmano, che era turco, sia da mia madre ortodossa, eh, che quindi che era, che era greca, cristiana. No? Ecco, è un coacervo di peccati, questo tale Margutte, esattamente come Ser Cappelletto, di cui abbiamo parlato nella prima novella, del Decameron di Boccaccio. Tuttavia è come se lui in un certo senso si compiacesse, anche Serciapelletto, giusto? Si compiaceva dei suoi peccati, però in Serciapelletto avevamo altre questioni, ad esempio abbiamo notato che-, che questo comunque a lui doveva servire per salvare i due mercanti che l'avevano ospitato, non so, ma era consapevole in un certo senso. Era- Consapevole dei, dei suoi peccati, no? di andare all'inferno comunque per tutto quello che stava combinando, che stava facendo. Invece, qua in Margutte abbiamo un uomo pieno di peccati che però difende no? eh, la sua eh, dà una giustificazione quasi teorica alla sua fede assolutamente dissacrante e eh, eh, avulsa da qualsiasi eh, punto di riferimento religioso. Anzi, quanti ne sono giù nell'inferno? Io ho 77 dei mortali, che non mi lascia mai l'estate e l'inverno, pensa quanti io non ho poi dei veniali. Quindi, io sono un concentrato di peccati mortali, ne ho tantissimi di peccati mortali, 77 dei mortali, tra l'altro persino... Eh, Nella Bibbia, insomma, il numero 7, ripetuto più e più volte, sta a indicare quasi una molteplicità infinita, Cioè tutti i peccati del mondo, mortali, per non parlare di quei dei peccati veniali. I peccati mortali, generalmente, uno ne ha pochi, no? E poi tantissimi peccati veniali, perché si cade, insomma, nei peccati veniali. Eh, Se ne ho tantissimi già di mortali, puoi immaginare quanti ne ho di, di veniali, di peccati, eh? Non credo se durasse il mondo eterno si potessi commettere tanti mali quanti ho commessi io solo alla mia vita. E ho per alfabeto ogni partita. Quindi, insomma, io conosco tutti quanti i vizi. Non credo, credo che nessuno mai degli esseri mortali che siano stati sulla terra abbiano commesso tanti mali quanti ne ho commessi io. Alla fine, comunque, paradossalmente, malgrado questa professione di fede, dobbiamo sapere che Margutte si converte anche perché comunque a lui non interessa più di tanto convertirsi o non convertirsi, e poi accompagna il nostro Morgante, Orlando, eccetera, fino a quando, come abbiamo già spiegato prima, non morirà di risate. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news